0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Kati und es gibt eine neue Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema ähm, einen kühlen Kopf bewahren oder klar denken können in Stresssituationen. Und ich denke, es ähm, ist eigentlich ganz angebracht, jetzt in dieser Zeit, <lacht> ein bisschen über Stress zu sprechen, weil für viele ja Weihnachten... Ja, oftmals in Stress ähm, ausartet und wie oft vor Weihnachten oder gerade vor Jahresende auch ja teilweise uns noch äh, pushen, bestimmte Projekte zu, ende Projekte zu Ende zu bringen oder ähm, ja versuchen jetzt alles noch irgendwie zu lösen im alten Jahr. Mitte des Jahres habe ich ein paar Inside-Interviews geführt und ähm, eine der Fragen, die ich ähm, ja meinen ähm, Interviewpartnern gestellt habe, war, wenn du eine Sache über Stressmanagement lernen könntest, was wäre das konkret? Und sehr, sehr oft kam die Antwort, einen kühlen Kopf bewahren, klar denken können in Stresssituationen und lösungsorientiert denken, wenn es stressig ist. Deswegen möchte ich heute in der Folge wirklich gezielt auf diesen Teil von Stressmanagement ähm, eingehen. Und ich würde gerne ein paar, ja nicht SOS-Tipps, aber ein paar Tipps einfach geben und auch auf andere Folgen verweisen, ähm, die ich hier schon ähm, hochgeladen habe in meinem Podcast. Weil ich denke, dass ähm, ja dort doch einiges an Mehrwert ähm, jetzt schon in diesen Folgen, die ich veröffentlicht habe, ähm, steckt. Und ähm, wenn dich ein paar Punkte davon eben mehr oder, ähm, ja, wenn du dir da wünscht dass das noch irgendwie tiefer, ähm, tiefer oder genauer erklärt wird, dann kannst du immer eben diese anderen Podcast-Folgen anhören, wo ich dann gezielt über dieses Thema spreche. Bevor ich genau auf die äh, Tipps gehe, möchte ich noch ein paar allgemeine Sachen sagen. Zum allerersten geht es um das Thema Stress. Und ohne da jetzt zu sehr irgendwie in die Tiefe zu gehen, ähm, wissen wir ja alle oder ist es schon allgemein bekannt, denke ich, dass wenn wir von Stress reden, ist, dass der Körper in eine Art Alarmbereitschaft versetzt wird und dadurch eben unser Denkvermögen beeinträchtigt wird. Das heißt, wenn wenn wir Stress spüren oder wenn unser Körper Stress wahrnimmt, weil er sich durch irgendetwas bedroht fühlt, ähm, dann reagiert er auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, wir haben vielleicht so eine Art Schnapp, also wir atmen nicht mehr so tief. Und unser Körper bereitet sich auf zwei, eigentlich drei, aber um es einfach zu halten, ähm, um auf zwei Sachen vor. Entweder bereitet er sich darauf vor, zu kämpfen oder zu flüchten. Ne? Das heißt, der Kopf wird eigentlich sozusagen ausgeschaltet. Und deswegen fä fällt es uns oft so schwer, wenn wir in Stresssituationen sind, dass wir eben dann einen kühlen Kopf bewahren oder, ähm, ja, lösungsorientiert denken. Das hat also erstmal ganz einfache körperliche Gründe und es ist auch wichtig zu verstehen, weil ähm, das quasi nichts ist, was, ja, Du in dem Sinne quasi beeinflussen kannst. Es wird immer Stress geben auf unserer Welt und ähm, du wirst immer Stress spüren. Das heißt, die erste Erkenntnis, die du schon mal haben solltest, ist, dass du Stress nicht deaktivieren kannst. Das ist ein Programm in unserem Körper, das wird immer ablaufen. Deswegen können wir nur lernen, damit umzugehen. Und das führt mich dann auch gleich zu meinem zweiten Punkt, denn ähm, es gibt da, glaube ich, oftmals so ein Irrglauben und den möchte ich auch so ein bisschen aufdecken oder ja, aus dem Weg schaffen. <lacht> Nur weil wir eben die Fähigkeit besitzen oder weil einige Menschen die Fähigkeit besitzen, cool zu bleiben. In bestimmten Situationen heißt es nicht, dass wir diese Panikmomente oder diesen Stress eben nicht erleben. Und das ist wichtig, weil wenn du dir nicht erlaubst, auch einfach mal auszurasten, auszurasten oder das Gefühl annimmst von diesem Stress und dir das eingestehst, dass du jetzt eben gestresst bist, dann unterdrückst du das oder kämpfst sehr hart dagegen an und das wiederum laugt dich dann aus und ja, also führt dann entweder irgendwie zum Burnout oder lässt dich ähm, eventuell explodieren. Über eine Kleinigkeit. Also, ich glaube, wir kennen alle diese Situation äh, in Cartoons oder auch in Filmen, wo sich so viele Kleinigkeiten einfach ausstauen, aufstauen und ähm, ja, die Person dann quasi explodiert über eine Kleinigkeit hinweg. Und genau das ist nämlich diese Sache, es fristig, langfristig von innen auf, wenn du das nicht zulässt und dir nicht eingestehst, dass du vielleicht diesen Stress jetzt gerade verspürst. Und eine Sache, die auch ziemlich interessant war bei diesen Inside-Interviews, also viele von den Menschen, die ich interviewt habe, die kannte ich auch persönlich und ähm, die hätte ich eher eingeschätzt, eingeschätzt als Menschen, die eigentlich relativ ruhig bleiben in Stresssituationen. Und sogar diese Menschen oder Personen haben mir dann gesagt, Mensch, wenn ich eine Sache irgendwie könnte, dann ist es irgendwie ruhiger zu bleiben in diesen Stresssituationen. Und genau deswegen erkläre ich nämlich diesen Punkt und will mit diesem Irrglauben aufräumen. Und wenn wir diese Aussage jetzt auch mal ähm, von einer anderen Perspektive aus betrachten, dann ist hinter diesem Wunsch bei diesen Menschen, die eigentlich eh schon eher ruhig bleiben oder die ich von außen beobachte und ich mir denke, hey, ähm, die Person reagiert jetzt eigentlich ziemlich cool in der Situation. Sogar diese Menschen wollen einfach noch ruhiger bleiben. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem anderen Thema und zwar, ähm, ja, eben mein Thema, Perfektionismus. Das ist dieser Anspruch an sich selbst, hey, ich muss jetzt in jeder Situation und in jeder Lage irgendwie cool bleiben. Ja, es kann natürlich auch sein, dass diese Leute Innerlich vielleicht Panik verspüren oder so, dann ist es wieder ein anderes Thema, weil dann ist da eine Angststörung vielleicht auch dahinter. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich denke, dass ganz, ganz oft wirklich ja dieser Anspruch ähm, an einen selbst einfach viel zu hoch ist und die Erwartung eben ist, dass wir diesen Stress nicht spüren. Aber das, wie ich erklärt habe, wird, ja, ähm, kannst du nicht ausschalten, das wird immer da sein. Und somit gehe ich dann gleich auch in den ersten Tipp rein. Wenn wir jetzt, also wie können wir jetzt dann konkret in dieser Situation damit umgehen? Und zwar folgendermaßen: Du musst einfach wirklich für dich akzeptieren und dir eingestehen, also dieses Gefühl annehmen von, hey, ja, ich fühle mich gestresst, um es dann loslassen zu können. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du jemanden äh, verabschiedest. Ähm, äh, ja, <lacht> denken wir jetzt mal nicht, wir sind in der Covid-Zeit. <lacht> ähm, stell dir vor, du umarmst jemanden ganz, ganz fest und drückst ihn an, ihn oder sie an dich und lässt ihn dann oder sie wieder los. Und genau so kannst du dir das vorstellen mit diesen ähm, ja, genau darum geht es, wenn ich auch immer in anderen Podcast-Folgen sage, das Gefühl annehmen, die Emotion akzeptieren. Genau das machen wir in dem Moment. Und natürlich wollen wir das ganz oft nicht, weil wir uns ja ganz oft nicht eingestehen wollen, dass wir jetzt vielleicht gestresst sind. Aber nur so kannst du es loslassen, weil wenn du es nicht annimmst, dann kämpfst du dagegen an. Ähm, genau, und das ist eigentlich schon der erste Punkt. Tipp Nummer zwei ist die Atmung. Die Atmung ist deswegen ausschlaggebend, ähm, wenn's, ja, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren wollen, weil, wie ich vorhin ja schon erklärt habe, in, wie in Stresssituationen unser Körper einfach den Fokus darauf legt, jetzt entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Also nicht unbedingt mehr denkt. Das heißt, ich muss dem Körper jetzt das Gefühl geben, hey, ähm, mein Lieber, alles ist in Ordnung, alles ist cool. Und das können wir nur durch unsere Atmung, nicht nur, aber das können wir am besten durch unsere Atmung erreichen. Und das passiert meistens beim Ausatmen. Beim Ausatmen beruhigt sich unser ganzes Nervensystem und der Körper bekommt das Signal, hey, alles easy, du kannst dich beruhigen. Und es gibt ja so viele zig verschiedene Atemtechniken, da mache ich wahrscheinlich noch mal irgendwann eine separate ähm, Podcast-Folge dazu. Aber ein kleiner Tipp von mir, weil ich für mich selber oftmals beobachtet habe, dass wenn ich in Stresssituationen bin, kann ich gar nicht mich auf dieses lange Ausatmen fokussieren, weil ich dann so eine Art Schnappatmung <lacht> bekomme. Das heißt, was ich da mal gelesen habe und was ich auch wirklich ähm, sehr, sehr oft benutze, ist, dass du dir beim Ausatmen vorstellst, dass du in einen Strohhalm pustest, also deine Lippen so ganz, ganz spitz machst und ähm, die Luft so rauslässt und ähm, so wird quasi dieses Ausatmen so erkläre ich mir das weil so fühlt sich das für mich an einfach in die Länge gezogen und ähm, so beruhigt sich ähm, mein ganzer Körper also Tipp Nummer 2 Atmung Tipp Nummer 3 ist gedankliche und räumliche Distanz zu schaffen und ganz oft eben wenn wir ja wenn wir gestresst sind und wenn wir uns ärgern vielleicht auch dann ist es relativ schwer da Distanz zu finden ne? deswegen kann es wirklich oft helfen einfach erstmal auf diese räumliche Distanz zu gehen das heißt weiß ich nicht ähm, <lacht> geh auf Toilette äh, geh eine Runde ums Gebäude äh, geh eine Runde raus spazieren ähm, irgendwas um dich quasi von dieser situation zu distanzieren und das ist halt auch wissenschaftlich bewiesen da gibt es auch relativ viele ja, beiträge online auch dazu, dass eben diese räumliche distanz ähm, dazu beiträgt ähm, lösungsorientierter zu denken. natürlich hast du erstmal eben diese diese zeit auch, Zwischendrin, du, du reagierst nicht im Affekt, sondern du gehst erstmal aus der Situation raus, was natürlich auch schon wieder vieles einfacher macht. Ja. Wir gehen weiter zu Tipp 4. Tipp Nummer 4 ist ein bisschen ähnlich ähm, wie 3 und ich habe den genannt Perspektive wechseln. Und da habe ich auch ähm, eine ganze Folge aufgenommen zum Thema Perspektivenwechsel. Das ist Folge 11, die Bedeutung eines Perspektivenwechsels. Das kannst du dir auch gerne anhören, wenn dich das interessiert. Und da vielleicht auch noch ein anderer Tipp, was auch mit Perspektivenwechsel zusammenhängen kann, ist, oder was auch eine Art Perspektivenwechsel ist, sagen wir es so. Wenn du die Situation, in der du dich gerade befindest, in eine Relation stellst, das heißt, in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 30 Jahren, wie ausschlaggebend ist dieser Moment jetzt hier gerade? Oder wenn du das Gesehen jetzt auf eine ganze Phase in einem Projekt beziehst oder auf deiner Karriere betrachtet oder in deiner Beziehung betrachtet, wie, wie schwerwiegend oder wie essentiell ist jetzt wirklich diese Situation oder diese Stresssituation, in der du dich gerade befindest. Also Punkt Nummer vier, Perspektivenwechsel. Punkt Nummer fünf, der auch dazu beitragen kann, einen kühlen Kopf zu bewahren, ist Vertrauen in andere. Und das ist ein spezieller Punkt natürlich, weil es hier um Perfektionismus geht. Und ich weiß, dass wir Perfektionisten einfach mal gerne Kontrolettis sind und anderen ja einfach ein Problem haben, manchmal anderen Leuten zu vertrauen. Aber wenn wir alle ständig und jeden kontrollieren, nehmen wir den anderen Menschen erstmal die Lernerfahrung weg und somit wird es ja nie besser und die können ja dann auch nicht wachsen. Und wir verunsichern diese Menschen ja auch, indem wir sie ständig kritisieren, wie sie etwas tun. Und zudem fokussieren wir uns auch auf, ja, die Energie des Versages, das heißt, wir gehen schon davon aus, dass die Person das eventuell jetzt nicht richtig macht. Und die Lösung dazu, aber gleichzeitig ein separater Punkt, ist Punkt Nummer 6, und der ist: Löse dich vom Endergebnis. Arbeite einfach mit dem, was du eben jetzt gerade zur Verfügung hast, sei es Ressourcen, Zeit, ähm, eine, eine bestimmte Ausgangslage und ähm, ja, löst dich einfach von dieser Vorstellung, in, Vorstellung, wie etwas zu sein hat in deinem Kopf, denn als Perfektionisten haben wir oft wirklich eine ganz, ganz genaue Vorstellung davon, wie jetzt etwas auszusehen hat, wie etwas gemacht werden soll. Und wenn wir da dann irgendwie geblockt sind und wenn es nicht so aussieht, wie wir uns das eben vorgestellt haben, dann werden wir oft ganz schnell ähm, gestresst und wir sehen gar nicht mehr, dass das, was wir vielleicht gemacht haben oder das, was die andere Person gemacht hat, um die Verbindung zu Punkt Nummer 5 jetzt auch wieder zu bringen, dass es vielleicht genauso gut ist oder vielleicht noch besser und dazu gehört meiner Meinung auch noch zu diesem Punkt, löse dich vom Endergebnis, gehört auch, ähm, ja, dass wir akzeptieren, dass was wir manchmal abliefern, in unseren Augen halt nicht immer perfekt sein kann. Und dennoch ist es das Perfekteste, was wir in der Situation, in der Lage abgeliefert haben. Und ich sage ganz oft äh, zu, zu Freunden oder zu Kollegen: Es geht, du kannst nicht immer einfach alles alleine machen. Du musst auch einfach anderen Leuten vertrauen und ähm, ja, eventuell auch riskieren, dass vielleicht, wenn du es gemacht hättest, wäre es schneller gewesen, wäre es besser gewesen in deinen Augen <lacht> abgesehen davon, ja. Aber du kannst nicht einfach alles alleine machen, weil es dich auf Dauer ähm, kaputt macht. Aber dazu gehört eben auch diese Akzeptanz, ähm, dich von dieser Vorstellung, wie etwas zu sein hat, einfach ein bisschen, mh, ja, wie ich es schon genannt habe, zu lösen. Und wir wissen auch nie, vielleicht ist es genau das, was jemand anderes sich vorgestellt hat oder der andere hat ähm, nicht die gleichen Ansprüche wie du und denkt, wow, was du da jetzt abgeliefert hast, was in deinen Augen, ähm, Entschuldigung, scheiße ist, <lacht> kann für die Person ähm, ja ähm, mega, mega cool sein und gut sein. Punkt Nummer sieben hängt auch nochmal mit Punkt Nummer fünf zusammen. Punkt Nummer fünf war ja Vertrauen in andere und Punkt Nummer sieben ist das Selbstvertrauen. Das blinde Vertrauen, dass egal, welcher Situation du jetzt ähm, ja, dich ausgeliefert siehst, dass du einen Weg finden wirst, damit umzugehen oder eine Lösung finden wirst. Und das geht am besten oder das kannst du am besten erlernen, wenn du dich immer wieder daran erinnert, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast oder Momente, die dich herausgefordert haben, aber du ähm, du trotzdem am Ende als Sieger dastandst oder ähm, ja triumphiert hast, <lacht> das sind jetzt große Worte, aber ähm, ja ist mir auch wichtig, dass das ist ja so ein großer Punkt Selbstvertrauen. Und da möchte ich auch auf eine Folge hinweisen und zwar ähm, was da auch so ein bisschen dazugehört, ist eben Authentizität und Selbstbewusstsein und darüber habe ich speziell in Folge 12 auch gesprochen. Also, wenn dich der Punkt Selbstvertrauen interessiert, dann könnte diese Folge auf jeden Fall auch interessant sein für dich. Punkt Nummer 8 ist, mach dir einen Plan. Einen Plan zu haben, beruhigt uns einfach ungemein. Denn er vermittelt dir das, das, also er vermittelt das Gefühl von Kontrolle, was ja sehr, sehr wichtig ist für uns Perfektionisten auch. Aber Achtung, jetzt. Denk nicht, dass also es gibt geht auch oft ähm, so, dass Leute in diese Falle tappen und denken, dass alles im Leben planbar wäre und ähm, wenn es dann nicht so sich ausgeht und eben nicht so eine gerade Linie ist, wie sie sich das vorstellen, äh, dann kann das sehr sehr oft in sehr viel Stress ausarten. Ausarten. Es geht mir eher darum, wie du unerwarteten Krisen gegenüberstehst, egal was du vorher geplant hast. Da kann ich dir auch nur Folge 18 ans Herz legen, Zielerreichung im Perfektionismus. Ähm, da gehe ich auf ganz viele Themen ein, wie man am besten, am besten plant und ein bestimmtes Ziel erreicht. Und zu guter Letzt noch Punkt Nummer 9 oder Tipp Nummer 9. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und der Punkt ist auch speziell für alle uns Perfektionisten. Denn ich weiß, dass es uns oftmals schwer fällt, um Hilfe zu fragen. Aber wir müssen endlich lernen oder wir dürfen endlich lernen, um Hilfe zu fragen. Andere wollen sogar helfen. Die meisten Leute wollen helfen. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und sprichwörtlich heißt es ja eben, geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, außerdem, wenn es um Lösungsfindung geht, sind ja zwei Köpfe oftmals besser als einer und äh, wenn du zu dem Thema mehr wissen willst, beziehungsweise wenn du Probleme hast, Hilfe anzunehmen und um Hilfe bitten, dann ähm, hör dir auf jeden Fall Folge Nummer 9 an in meinem Podcast, das, die heißt genauso Hilfe annehmen und um Hilfe bitten. Und ähm, da gebe ich auch ganz, ganz viel Input zu dem Thema, warum das so ist, warum wir oftmals keine Hilfe annehmen können und ja ähm, wie du vielleicht das doch für dich umwandeln kannst und ähm, öfter mal Hilfe akzeptieren kannst im Leben. Genau. Das waren meine neun Tipps. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Tipp Nummer eins ist, ähm, dich von diesen Gedanken zu lösen, Das ruhig bleiben bedeutet, dass du keinen Stress mehr spüren kannst im Leben. Oder nicht mehr spüren kannst, ähm, dass du keinen Stress mehr spüren darfst im Leben. Stress wird immer da sein. Und ähm, du musst dieses Gefühl annehmen, damit du es loslassen kannst. Tipp Nummer zwei ist die Atmung und da speziell das Ausatmen, weil das Ausatmen unserem Körper signalisiert: hey, alles gut, du musst nicht gestresst sein. Tipp Nummer drei ist gedankliche und räumliche Distanz schaffen zu der Situation. Tipp Nummer vier, Perspektiven wechseln oder ähm, ja, in die Situation in Relation stellen, das heißt in 15, 30 Jahren, wie ausschlaggebend ist dieser Moment hier gerade im Hier und Jetzt. Tipp Nummer 5 ist, anderen Menschen zu vertrauen und ja weniger ähm, perfektionistisch <lacht> äh, typisch als Controletti unterwegs zu sein. Punkt Nummer 6 ist, löse dich vom Endergebnis. Ähm, löse dich von dieser Erwartungshaltung und äh, lass auch ja andere Ergebnisse zu. Tipp Nummer 7 ist Selbstvertrauen. Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten und das erreichst du am besten, indem du dir vorstellst, was du in deinem Leben schon alles gemeistert hast. Tipp Nummer 8 ist, ähm, ein, einen Plan zu haben, wie du eine bestimmte Krise jetzt bewältigen willst. Und Tipp Nummer 9 ist, um Hilfe fragen. Hilfe fragen, Hilfe annehmen, Hilfe bitten. Das war's dann auch schon wieder für heute. Doch wieder ein bisschen länger geworden. <lacht> Ähm, ich hoffe, wie immer, du hast einiges mitgenommen. Ähm, ich habe nicht umsonst jetzt Tipps gegeben für ähm, meine anderen Podcast-Folgen. Ich mache auch ein bisschen Pause und ähm, es wird jetzt eine Woche, ähm, eventuell auch zwei, dann keinen neuen Post Podcast geben. Und ähm, ich melde mich dann sehr wahrscheinlich im neuen Jahr wieder und ähm, ja, Wünsche in dem Sinne dann auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mach's gut und hab Spaß im Leben. Ciao. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innere Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina.siebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß im Leben!